0: Welkom bij dit tweede deel uit mijn miniserie over opvoeden vanuit tantrisch perspectief. Ik voel een hele grote urgentie om deze serie te maken, omdat het er sterk op lijkt dat we aan de vooravond staan van grote veranderingen in onze wereld. Nu al beleven we een behoorlijk intense en chaotische tijd waarin we sterke, evenwichtige volwassenen nodig hebben die in staat zijn om mee te bewegen met alle veranderingen die er gebeuren. volwassenen die zich verbinden met zichzelf, met anderen... zelfs als ze een andere mening hebben. Volwassenen die zichzelf niet zien als afgescheiden van anderen... afgescheiden van de natuur, maar als onderdeel daarvan. En wat wij nu doen, de ouders van nu, of je nou kinderen hebt of niet... is van heel grote invloed op de volwassenen van straks en op de toekomst die we hebben als mensheid. Dus vandaar, no pressure. De eerste episode uit deze serie die staat al online. Die gaat over de babytijd. En daarin is vooral aanraken een heel belangrijk onderwerp. groot onderwerp, ook in Tantra. Ook als je kinderen al wat groter zijn... zou ik je daarom toch willen aanraden om deze episode te beluisteren. En want dat geeft veel inzicht in hoe belangrijk aanraking is... En dus niet alleen voor baby's. En hierna komt er nog een aflevering over de periode van de zwangerschap. Deze episode gaat over na de babytijd, vanaf het moment dat het kind kan lopen en lang daarna. Voordat ik echt begin, wil ik je graag op het hart drukken om te luisteren met compassie. Compassie in eerste plaats voor jezelf. Want misschien ben je met jouw kinderen soms geweest op een manier die je nu niet meer ervaart als alleen maar goed of alleen maar behulpzaam. Maar weet je, je hebt gewoon gedaan wat je kon. Je hebt gehandeld volgens je beste weten. En het is voor helemaal niemand behulpzaam als je jezelf fout zou maken om hoe je je opvoeding hebt gedaan. Ik heb het ook niet allemaal perfect gedaan tot nu toe. En zo is het nou eenmaal. Je kinderen hebben hun eigen leven en ook hun eigen helingsproces. En dat proces van groei en heling dat wil je echt niemand onthouden. En het is zelfs noodzakelijk om werkelijk volwassen te worden. Het is trouwens ook fijn als je kunt luisteren met compassie naar mij. Want vanuit mijn gevoel van urgentie ben ik misschien <coughs> soms in deze episode net wat minder genuanceerd dan anders. En het gaat me echt aan mijn hart... Dat we heel snel leren om onze kinderen op een veel natuurlijker en betrouwbare manier op te voeden. En ik ben er echt klaar mee hoeveel ouderwetse ideeën er nog rond waren in onze maatschappij over het zijn met kinderen. Hoe afwezig sommige ouders nog steeds zijn. Hoeveel wantrouwen er soms is naar kinderen. Bijvoorbeeld mijn excuses als ik soms wat stellig overkom. En nogmaals, jij hebt geleerd van jouw ouders hoe je kinderen opvoedt. En zij waren, net als andere ouders van hun generatie, sterk onder invloed van hele rare opvoedadviezen van zogeheten experts. En als je je niet expliciet verdiept in andere, meer verbonden manieren van opvoeden, dan doe je het gewoon net zoals zij. Het is niet jouw schuld, maar er is wel iets aan te doen. Dus supergoed bezig. En oh, gelukkig. Het is niet alleen maar kommer en kwel. Want over het algemeen gaat er behoorlijk veel goed in onze opvoeding. En we slaan onze kinderen bijvoorbeeld bijna niet meer. Dat is echt not done in deze tijd. Vroeger nog wel. In mijn mijn tijd was het behoorlijk normaal dat kinderen geslagen werden. En ze hoeven ook niet meer in een fabriek te werken op hun zesde. Uh, Ieder kind krijgt voldoende te eten. En... De kinderen van nu krijgen zoveel meer knuffels en fysieke aanraking... dan onze ouders en soms ook wij zelf hebben ontvangen. En dat is echt fantastisch. Oké, vanuit deze startplek. Zit je klaar? Daar gaan we. Laten we beginnen bij misschien wel het belangrijkste onderwerp in tantra. Onze vrije stroom. En wij noemen dat onze seksuele energie... Maar je kan het ook anders noemen als je dat liever hebt. Je kan het ook vitale levenskracht noemen. En kleine kinderen hebben hier een waanzinnige hoeveelheid van. Kinderen zijn ongelooflijk vrij, want ze zijn alsmaar in contact met hun vrije stroom. En ze worden nog niet gehinderd door allerlei zelfreflectie en zelfbegrenzing. En die vrije stroom die ze alsmaar ervaren, die gaat alle kanten op. Een tweejarige beleeft binnen het tijdsbestek van één uur een heel scala aan intense ervaringen. Het ene moment is het kindje blij en springt het van enthousiasme over alle meubels heen. En dan ineens ben je het een tijdje kwijt, omdat het heel geconcentreerd aan het vreubelen is met iets. Heel gefocust. Nou, en dan opeens ligt het weer op zijn buik. En stampt het met zijn voeten op de vloer of, of uh, met zijn vuist op de grond en roept het, Nee! <laughs> Boos! <laughs> Als je pech hebt, midden in de supermarkt. En dan volgt er weer een huilbui. En al die ervaringen, die zijn niet een beetje, maar helemaal, totaal. Een kind zit er met haar hele hebben en houden in voor 100%. Het houdt niks terug, in elk geval in die eerste jonge jaren niet. Nou, Dit is heel anders dan hoe wij onszelf als volwassenen vaak terugvinden. En wij zijn zelden heel blij of uitgelaten. En blij zijn, dat is echt iets voor kinderen. Die zijn namelijk zo blij als een kind. Wij, westerse volwassenen, wij zijn serieus. En Wij bijten soms nog liever onze tong eraf dan dat we ons blij voelen of ons verdriet laten zien of woest worden. En sommige volwassenen huilen nooit. Sommige mensen beweren echt dat ze nooit boos zijn. Mensen denken soms echt dat ze deze emoties werkelijk nooit ervaren. Zo ver zijn ze weggestopt. We zijn binnenvetters geworden. Want ergens onderweg, tijdens ons opgroeien, hebben we geleerd dat wat we ervaren niet helemaal oké is. En als gevolg daarvan kunnen we, nu we volwassen zijn... het leven niet meer helemaal vol ervaren. Voordat ik aan tantra begon... omschreef ik mijn leven als een film die aan me voorbij trok. Zonder dat ik er echt aan deelnam. Misschien ken je dat gevoel wel. Als iets wat daar en dan plaatsvindt... maar waar je niet helemaal bij bent. En dat is een heldere indicatie dat je jouw leven... Net als ik destijds, en vooral beleefd vanuit je mentale concepten. Je denkt er meer over na dan dat je echt kunt voelen wat je ervaart. En daardoor gaat alles een klein beetje oppervlakkig aanvoelen. Je bent er niet helemaal bij, je zit er niet helemaal in. Ik denk dat we allemaal een ongelooflijke hoeveelheid energie hebben maar dat we die niet allemaal meer helemaal voluit kunnen voelen... omdat we haar onderdrukken. Want anders zouden we wel voluit kunnen genieten van het leven. Of voluit de pijn kunnen voelen als ons iets lastigs overkomt. Of voluit en hardop mogen verlangen naar iets wat we heel erg graag willen. Dus wat is er met onze levensenergie gebeurd... Nou, als we als kind tevoorschijn kwamen zoals dat vanzelf gebeurde... dan hebben we daar allerlei boodschappen over ontvangen. In mijn episode over verdriet bijvoorbeeld... vertel ik hoe we als kind het idee hebben gekregen van onze ouders... dat verdriet voelen heel gevaarlijk moet zijn. We hebben daar allerlei heftige boodschappen over ontvangen. Er zijn ons snoepjes aangeboden, dat klinkt, dat klinkt best lief... Hè? Hier heb je een snoepje, het verdriet gaat straks vanzelf alweer over. Waarmee het idee hebben gekregen dat verdriet voelen niet helemaal oké is. Maar er zijn ook veel mensen die gewoon hebben gehoord, ben je nou alweer aan het huilen? En je bent al acht. En als gevolg daarvan durven we als volwassenen soms bijna niet toe te geven aan ons verdriet. Want we werden er subtiel belachelijk om gemaakt en soms ronduit beschaamd. Soms zijn we ook helemaal fout gemaakt om iets wat we ervaren. Bijvoorbeeld als je ouders zeiden... Naar je kamer, zo wil ik je hier niet zien. Als je boos werd. En daarmee heb je het idee gekregen dat je verschrikkelijk slecht was als je boos werd. Contact is het allerbelangrijkste voor een een kind. We zijn totaal afhankelijk van de de liefde van onze ouders. En het is voor een kind ongelooflijk pijnlijk en bedreigend om buitengesloten te worden... En als kind zal je er alles aan doen om dat te voorkomen. Je zal zelfs jezelf verlaten. Soms zijn we ook weggeredeneerd met slimme of wetenschappelijke argumenten. Ik heb bijvoorbeeld heel veel te horen gekregen dat ik een soepfantasie had... als ik vertelde over mijn fantastische plannen. Dat bedoelde mijn vader helemaal niet slecht, hoor, maar het klonk toch niet al te best. Andere mensen zijn als kind heel veel genegeerd door afwezige ouders... En in sommige gezinnen mochten kinderen überhaupt eigenlijk bijna niet tevoorschijn komen. Het was zo snel te veel. En soms hebben kinderen ook ervaren dat het onveilig is om tevoorschijn te komen met juist wat we de positieve kwaliteiten noemen. En bijvoorbeeld als je tevoorschijn kwam met al je schoonheid, of met je intelligentie, of met je creativiteit, of met je juice. En dat is zo ongelooflijk kwetsbaar om te laten zien. Als je daar niet helemaal goed in ontvangen wordt, reken maar dat je wel uitkijkt de volgende keer. En als je keer op keer boodschappen ontvangt dat je niet helemaal oké okay bent of ronduit slecht zoals je bent. En dan ga je proberen om jezelf te veranderen. En dan zal je jouw vrije stroom moeten onderdrukken. En je kan niet alleen maar een klein deel daarvan onderdrukken. En bijvoorbeeld alleen maar je woede Of alleen je verdriet. En je onderdrukt dan de hele stroom. En zo kan het zijn dat je jezelf op een gegeven moment terugvindt als een geblokkeerde, onverbonden of wat depressieve volwassene. Goed, kinderen hebben dus ruimte nodig van jou als ouder. Ruimte en respect. Ruimte om te ervaren wat ze ervaren. Terwijl je ook echt in contact blijft met ze. En je laat ze niet alleen in die ruimte. Ze hebben ook ruimte nodig om uit te proberen en om te leren. Want kinderen rijken van nature uit. Ze raken van alles aan. Proberen alles uit. Kinderen klooien, frutselen, rommelen de hele dag door. En het zou zomaar kunnen dat je als ouder het idee krijgt dat daar dingen fout gaan. Bijvoorbeeld als je kind vies wordt. Of als het een keer een slak op eet, <laughs> Of als het een keer in de sloot flikkert. Maar dit is hoe je kind leert. En je jij hebt misschien het idee dat er iets fout gaat... maar je kind leert door ervaring en door experiment. En waar geëxperimenteerd wordt, daar gaat heel regelmatig iets mis. Maar ook regelmatig iets goed. En dat is niet een probleem... maar het is juist de bedoeling dat je kind valt... Zich stoot, met zijn hoofd tegen de lamp loopt. Zolang jij er maar bent om het te troosten of om vragen te beantwoorden als het die heeft. En Laatst las ik ergens een onderzoeksverslag waarin bewegingstherapeuten stellen dat kinderen niet genoeg vallen meer. Want als je kind niet leert vallen als het jong is, op het moment dat de botten lekker nog flexibel zijn en zacht, dan wordt vallen op een latere leeftijd echt een groot probleem. Want dan breek je echt eenvoudig weg je botten, als je het niet goed geleerd hebt. En dus geef je kind als het twee is, alsjeblieft niet zo'n driewieler... waarop je niet kan oefenen om te vallen. Geef de een loopfiets. Het is echt fantastisch om te zien hoe snel ze in staat zijn om hun balans te houden. In een andere poort stellen artsen dat we onze kinderen veel en veel te hygiënisch laten opgroeien. Vooral de meisjes... Kinderen eten niet voor niks zand. Mijn moeder moest soms vroeger de aarde uit de pot van onze joeken aanvullen... omdat ik de potgrond had opgegeten. En daarin blijken allerlei nuttige bacteriën te zitten... die heel goed van pas komen in je verteringsstelsel. We hebben een ongelooflijke angst gekregen voor bacteriën. Maar wist je dat het menselijk lichaam voor meer dan 50% uit microben bestaat... zoals bacteriën, virussen, en schimmels... Dus meer dan de helft van ons lichaam is niet onszelf, maar andere wezens met wie we samenwerken. En we kunnen echt de intuïtie van een kind vertrouwen. Soms in de speeltuin in Amsterdam sta ik geamuseerd, maar ook geïrriteerd te kijken naar al die ouders die hun kind van de glijbaan afcoachen. Kijk uit, voorzichtig. Kom dan, kom dan, toe nou. Zo word je helemaal Vies. Ja hoor, wat zei ik nou net? Ja, nou moet je ook niet zeuren hoor, dat krijg je ervan. Luisteren naar mama. Wat zou er gebeuren als jij nou eens als ouder lekker op een bank een boek ging zitten lezen. Terwijl je kindje lekker op onderzoek uitgaat in de speeltuin. Nou, ik kan je uit eigen ervaring zeggen wat er dan gebeurt. Sommige ouders kijken je verwijtend aan. Zij zijn alsmaar druk bezig met het coachen en het waarschuwen van hun kind... en kunnen zich gewoon niet voorstellen dat je als ouder ook zou kunnen ontspannen. Blaadjes aan de bomen groeien aan de buitenkant. Niet vanuit het midden. Groei vindt altijd plaats aan de ravelranden, Op de plekken waar fouten gemaakt worden, in de modder wordt gevallen. En wij proberen onze kinderen te leren om zich keurig en foutloos te gedragen... Maar mensen die altijd binnen de lijntjes kleuren. En dat zijn meestal niet de mensen die de wereld helpen met vernieuwende ideeën. Het lijkt er soms wel eens op dat ouders er niet helemaal op durven te vertrouwen. Dat als zij niet voortdurend bijsturen, coachen of commanderen. Dat hun kinderen dan op zouden groeien tot een soort barbaren, Onaangepaste types die buiten onze maatschappij zouden vallen. Maar... Kinderen zijn ongelooflijk gevoelig voor het sociale veld. En ze willen meedoen. Zij willen ook heel graag een betekenisvolle bijdrage leveren. Als ouder hoef je daar feitelijk heel weinig aan bij te sturen. Eigenlijk zou ik zeggen... we moeten proberen om zo min mogelijk in de weg te zitten. Want het gebeurt vanzelf. Nou willen kinderen niet alleen ruimte van je... Maar ze willen ook worden begrensd door je. En dat begrenzen dat begint met aanraking. In de episode over de babytijd vertel ik hoe de eerste manier waarop een baby zijn of haar grenzen ervaart is door aangeraakt te worden. Heel veel aangeraakt. Eigenlijk continu. Echte ontmoeting dat ervaart een kind ook als het gespiegeld wordt. Kinderen willen gezien worden in alles wie ze zijn. Want als ze klein zijn hebben ze nog geen zelfreflectie. Ze weten niet precies wat ze ervaren, omdat ze nog helemaal in die ervaring zitten. Ze vallen er helemaal mee samen. En jij als ouder fungeert letterlijk als hun spiegel. Dat betekent dat als je kindje vrolijk is, dat jij reageert op hun vrolijkheid. En dat jij jouw kind haar eigen vrolijkheid terugspiegelt. En dat doe je van nature. En dat gaat eigenlijk vanzelf. En als je kindje huilt, dan reageer je op de pijn. En je vraagt, oh ben je verdrietig? Ben je gevallen? Ach, liever toch, kom maar bij me. En spreek tegen je kindje. Hoe klein het ook is, begin als baby al. Hoe meer je spreekt en speelt met je kinderen, hoe beter hun hersenen zich ontwikkelen. Kinderen hebben een enorme behoefte aan betekenisvolle verbinding. Enorm. Wat denk jij dat er gebeurt als je de hele tijd met jouw telefoon zit te spelen? Als je wilt dat je kind opgroeit tot een gedragen evenwichtige volwassene, dan is dit wat het van je vraagt. Het vraagt van je om voortdurend beschikbaar te zijn. En beschikbaarheid betekent aanwezigheid. Je bent er voor je kind. Het betekent niet je overal tegenaan bemoeien... Ik bedoel ook niet dat je beschikbaar moet zijn in de zin van dat je alles voor je kinderen doet. Want in heel veel gezinnen krijgen kinderen veel en veel te veel ruimte. En daarmee worden ze te weinig ontmoet. Soms is dat letterlijk zichtbaar vanaf het moment dat je een huis binnenstapt. Je komt bijvoorbeeld in een woonkamer en de helft van de kamer wordt opgeslokt door het speelgoed van het kind... Kinderen hebben sowieso heel snel veel te veel speelgoed. Sommige huizen zien er gewoon uit als een filiaal van de intertoys. Zeker als je kinderen nog klein zijn, dan kunnen ze helemaal niet goed kiezen... en is meer echt minder. En een kind van twee jaar speelt Idealiter met niet meer dan acht speeltjes. Hoe minder je aanbiedt, hoe meer plezier en concentratie er is met het spelen. Een andere belangrijke plek waar kinderen vaak veel te veel plek innemen is aan tafel... In het begin van ons ouderschap zetten wij Cohen vaak aan het hoofd van de tafel... want dan konden we allebei lekker makkelijk bij hem om hem te voeren. Totdat we zagen dat we hem hiermee een veel te centrale plek gaven. Letterlijk. je kind hoort niet aan het hoofd van de tafel. Ouders horen aan het hoofd. Zij nemen de beslissingen en zij voeren de regie. Idealiter zit een zoon tegenover zijn vader en een dochter tegenover haar moeder. Want spiegeling... En Misschien klinkt het vergezocht, maar probeer het maar eens uit. Het werkt. In ieder geval voor ons werkt het. En het is een dunne scheidslijn. En luisteren naar je kind, horen wat het verlangt of wat het nodig heeft... en vervolgens als ouder een evenwichtige beslissing maken... waar je kind soms helemaal geen onderdeel van is. Want over sommige dingen is namelijk niet te onderhandelen. Het tanden poetsen moet, anders krijg je pijn in je gebit... En je kind is niet je vriend. Tandenpoetsen of bedtijd is niet iets onderhandelbaars. En als we eten, dan zit je aan tafel op een stoel. Want stoelen zijn om op te zitten. En zo, met van die heldere regels... wordt de wereld echt een veilige, overzichtelijke plek. En natuurlijk gaat je kind protesteren... als het niet meer op tafel mag zitten tijdens het eten. Dat deed ik al ook. En dat vraagt van je om steady te zijn. Om je eigen regels te respecteren en ze alsmaar opnieuw rustig uit te leggen. Wij zeiden dan, Koan, je zit op tafel. In dit huis zitten we op een stoel. Ook rituelen en ritme zijn een vorm van begrenzing. Koan weet dat hij na het avondeten een half uurtje een filmpje mag kijken. Daarna gaan we tanden poetsen, dan plassen, pyjama aandoen, stoeien en dan voorlezen. Altijd in deze volgorde. En hoewel hij nog steeds regelmatig protesteert... is die, die voorspelbaarheid die is ook echt heel erg fijn voor hem. Het maakt de wereld begrijpelijk en overzichtelijk. Een andere plek waar we de neiging hebben om onze kinderen te vrij te laten... is in het gebruik van media. En dat is misschien wel de moeilijkste plek om ze te begrenzen. Want o oh, 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 hoe heerlijk is het. Een half uurtje voor jezelf terwijl je kind gehypnotiseerd aan een scherm zit geplakt. Maar op YouTube zweven allerlei video's rond waarin Spider-Man de underdog in elkaar slaat. Of waarin rijke Russische jongetjes en meisjes iedere dag een spliksplinten nieuw enorm cadeau uitpakken. En die dan vervolgens bij hun gigantische verzameling zetten. En na iedere video poppen er nieuwe video's op die zo nodig nog aanlokkelijker en spannender zijn. Welk wereldbeeld geef je je kind met dit soort video's? Wij gebruikten vroeger ook onze iPad als nanny. Maar we zijn ermee gestopt nadat we een mediacursus voor ouders volgden. Sindsdien kijkt een van ons altijd mee met onze zoon. We kijken sindsdien ook nooit meer op YouTube... maar naar kwalitatief goede programma's van de NPO. Want samen naar Klokhuis of Willem Wever kijken is echt gezellig... Nooit meer eigenlijk stiekem een beetje te spannend. En ook ik steek er regelmatig iets nieuws van op. Hartstikke leuk. Nou, Dit zijn allemaal voorbeelden van praktische begrenzing. Maar soms heb je je kind ook te begrenzen in zijn of haar energie. Hé, hey, wat zeg ik daar nou? En we moesten toch de energie van het kind vrij laten stromen? Nou, en ik bedoel ook zeker niet dat we de vrije stroom zouden moeten onderdrukken. Wat ik bedoel is dit. Stel dat je kind razend wordt. En die energie is zo intens dat het kind niet anders kan dan het naar buiten laten gaan. Omdat je kind geen zelfreflectie en zelfbegrenzing heeft, zal het misschien gaan slaan. En ineens slaat je kind zijn kleine zusje of jou. Laat je alsjeblieft nooit slaan door je eigen kind. Nooit. en Door niemand trouwens. Zeg, auw, stop! Wij slaan elkaar niet. Want dat is de regel. Het is namelijk nooit oké okay om te slaan of om geslaagd te worden. Door ook echt oud te zeggen, laat je zien wat het effect is van wat je kind doet. Veel ouders geven helemaal geen reactie als hun kind ze slaat. Ik vermoed dat ze dit niet doen vanuit oude wonden uit het verleden. En de boodschap die we vroeger vaak hebben gekregen namelijk is... sla maar gewoon terug en hopelijk doe je dat niet met je kind... Of Niet laten merken dat het je pijn doet en je bent beter dan hen. Maar wat moeten we dan doen met al die energie van je kind die op deze manier een uitweg probeert te vinden? Heel simpel, je begint altijd met stop. En vervolgens spiegel je je kind. Wauw, wat ben jij boos zeg. Ik zie je man. En daarmee realiseert het kind zich, ah zo voelt boosheid, nu ben ik boos. En daar leert het iets van die zelfreflectie. En vervolgens bied je je kind een manier aan om al die gigantische energie te richten op iets wat niet stuk kan. De bank bijvoorbeeld. Dan zeg je, kijk, hier heb je een stok, sla maar op de bank. En vervolgens blijf je bij je kind, terwijl het lekker op de bank mept. Je bent er echt en je biedt veel fysieke contact aan, zodat al die intensiteit, die lading, ook een beetje via jouw lichaam afgevoerd kan worden. Dit is veilig begrenzen. Hierna voelt je kind zich gehoord, gezien en zijn jullie nog steeds met elkaar in contact. Kijk, je kind wil begrensd worden. En dit is wat veilige, heldere begrenzing inhoudt. Trouwens, niet alle grenzen liggen vast. En wel of niet tanden poetsen, dat is niet onderhandelbaar, maar gillen kan soms best. En andere keren is het gewoon too much. En soms vind je het onwijs leuk als je kleine wild door de kamer danst. Maar als je een geconcentreerd klusje moet doen, is het helemaal niet fijn. En dan is het van belang dat je communiceert. Ik snap dat je heel enthousiast bent, en dat is die spiegeling. Maar het geluid is nu even te veel voor me. Het is wel belangrijk dat je nooit liegt. En dus nooit tegen je kind zeggen, bijvoorbeeld als je weg wil en je kind wil niet mee. Nou Jantje, wij gaan weg hoor. En dan blijf jij hier alleen achter als je nu niet meegaat. Nou, doe je. Dus wat je zegt, dat moet je ook werkelijk bereid zijn om te doen. Want anders word je onbetrouwbaar. En je kunt gewoon zeggen, we gaan. En ik wil dat je met ons meekomt. Door zulke veilige en heldere begrenzing voelt je kind zich helemaal ontmoet. Zelfs wanneer het intense woede of enorme enthousiasme ervaart en dat geeft echt heel erg veel vertrouwen. Nou is begrenzing niet alleen goed voor je kind, het is ook goed voor jou. Ik ontvang heel regelmatig stellen in mijn sessies die zichzelf omschrijven als een zorgunit. En ze opereren alsmaar vanuit een praktische modus. En daarin is geen ruimte om samen te verbinden, te spelen, plezier te maken en te ontspannen. Nou, al het leuke uit de relatie is eigenlijk weggevallen. En in plaats daarvan is de relatie een soort to-do-lijst geworden. En wie staat er bovenaan? De kinderen. Nou, leren je kinderen van je door te moddelen. En dat betekent dat niet zozeer wat je zegt, maar wat je doet... en hoe jij je leven leert, daar leert een kind van. En dus je kan nog zo vaak zeggen dat je je kind ondersteunt om zijn of haar dromen achterna te gaan. En dat je het hem gunt om plezier te maken in zijn leven. Maar als jij jouw leven opzij zet voor anderen, dan is dat wat het kind van je leert. Kijk, als je iets geeft aan een ander vanuit een vrije plek, vanuit een plek van overvloed, dan is dat natuurlijk geen enkel probleem. Dit willen geven, willen bijdragen, dat is iets natuurlijks wat gewoon in ons zit. En het is prachtig. En maar als het een patroon van opoffering wordt, dan is het niet meer prachtig. En dan slik je telkens opnieuw je eigen behoeften in en ten koste van jezelf. Dat is een probleem. En want jouw levensgeluk is net zo belangrijk als dat van ieder ander uit je gezin. En door zelf gelukkig te zijn, leer je je kinderen hoe zij gelukkig kunnen zijn. Ik ontmoet in mijn sessies zelden mensen die niet alsmaar bezig zijn met de ander. Iedereen is alsmaar aan het zorgen voor elkaar. En we hebben alsmaar het idee dat we ook überhaupt de hele tijd iets zullen moeten doen. En de onderliggende angst is meestal, als ik dat niet doe, dan gaat de ander weg. Zo hebben we het geleerd. Maar is het ook zo? Mensen weten dit vaak helemaal niet van elkaar, want meestal is het nooit expliciet gemaakt. En geliefden spreken soms heel weinig over de dingen die ze voor elkaar doen of laten... Veel mensen hebben nooit eens aangekaart wat ze voor zichzelf willen. En dat ze überhaupt iets voor zichzelf willen en wat precies. En natuurlijk word je dan boos of bitter op een gegeven moment. Zeker als je partner je niet waardeert voor alles wat je geeft. En simpelweg omdat hij of zij niet eens weet heeft van je opoffering. En denk je nou echt dat anderen dat niet merken. En zelfs als je je bitterheid of je woede succesvol weet te onderdrukken. Het is niet alleen voor jezelf, maar ook voor het geheel en voor je gezin, je familie, je vrienden, zelfs je collega's noodzakelijk om jouw behoeftes en verlangens net zo belangrijk te maken als die van alle anderen. Want alleen dan kan je tot je volle potentieel komen. Dan wil ik deze episode afsluiten met een citaat uit het boek Biology of Belief van Bruce Lipton. En dat las ik precies een dag nadat ik de episode over de babytijd had gepubliceerd. En toen ik het las dacht ik, shit, dit had ik ik heel graag willen gebruiken. En het gaat over aanraking. Maar dat blijft een enorm belangrijk onderdeel van de opvoeding. Ook als je kinderen peuter, kleuter, puber of helemaal volwassen zijn. En dus gebruik ik het in deze episode. Het is een stukje tekst waarin een onderzoek wordt aangehaald. En vrij vertaald gaat het als volgt... Deze onderzoeker ontdekte dat als het in een bepaalde cultuur normaal is om kinderen veel aan te raken, veel liefde te tonen en seksualiteit niet te onderdrukken, en dat de aard van die cultuur altijd vredevol was. In vredevolle culturen dragen ouders hun baby's de hele dag op hun rug of op hun buik. Culturen waarin het normaal is om baby's, kinderen en jongvolwassenen niet veel aan te raken, zijn zonder uitzondering gewelddadig van aard. Deze kinderen lijden aan somatosensory affective disorder. Daar heb ik niet echt een goed Nederlands vertaling voor kunnen vinden... maar het betekent dat deze kinderen zodra ze stress ervaren... niet het vermogen hebben om die stress te reguleren... of zelfs maar te onderdrukken. En precies die hoge stresslevels... die we maatschappijbreed ervaren, zou je kunnen zeggen zijn de opmaat of de voorbode voor geweld. Zo, en dan komen we nu echt aan het einde van deze episode. Ik hoop dat je er iets aan hebt gehad aan dit verhaal... en vol goede moed zit om jou of andermans kinderen te ontmoeten... ze de ruimte te geven en ze te begrenzen... In de show notes die je vindt bij deze podcast, vind je een aantal verdiepingstips, boeken die je kan lezen. Maar ik zal er ook een paar vragen neerzetten die je misschien kunnen helpen om hier en daar iets te veranderen in de manier waarop je bent in je gezin en met je kinderen. En misschien wil je je abonneren op de Avondvol Aandacht podcast, zodat je geen enkele uitzending meer mist. Dank je wel voor je aandacht. Dag!